0: 健康有魄力，解决您的生活烦恼没问题。欢迎收听《健康有魄力》，我是主持人破哥。破哥今天非常开心，有邀请到我们的这个社团法人台湾忧郁症防治协会的理事长。啊，我们的吴嘉怡理事长来到我们的节目，真是我们是重金礼聘啊<笑>！
1: <笑><笑><笑>我们请嘉怡理事
0: 长跟我们的听众朋友打声招呼
1: 。哎，破哥好，各位线上的听众大家好
0: 。对，嘉怡理事长非常的优秀哦。呃，他同时他不仅是担任这个台湾忧郁症防治协会的理事长，同时也是这个台湾大学的护理系的教授。是哇，就是。就是太厉害了，我觉得<笑>、哦、我很我觉得很崇拜
1: 、哦、<笑><笑>我们就是尽尽自己所能嘛。嘿，哎、欸
0: ，真的、啊，哎、欸，说讲到这个忧郁症跟护理系是有什么样的关联性啊
1: ？哦，我们护理的领域哈，其实分很多专科，好，就是这个专科它跟医师一样，比如说医师有内科、外科、产科、儿科、精神科，我们也都有。哦，那所以，呃，我是在精神科护理这个领域呢，呃，有做了一些的呃学习。好，那所以，我们现在，我现在所任教的科别是在这一科。那当然，过去，呃，我们很多的护理老师其实他也有很多跨科的经验。所以，像我自己过去也有社区的专场，因为硕班是念社区护理，嗯，那研究的主题就是在社区的老人，好、哦，收集了一百多个案，那我们就是看老年忧郁跟他的一些睡眠和身体活动的关系。所以我本人对这个忧郁的议题其实很早就有一些兴趣，然后一一路就是从临床的教学研究，然后还有一些社会服务来累积这个经验这样。所以护理其实是有很多科别的。
0: 哎、欸，我也是第一次才知道，说原来护理也是有分科别、欸。因为我们都知道说那个医生有分科别嘛，因为我们挂号的时候就很明显知道我们要找哪一科，内科、外科，还有分很多种。哎、欸，可是我第一我是真的不知道护理。<笑>我想，我想大多数的人都不知道哎、欸
1: 。如果剖哥不知道，我相信应该很多。民众都不知道，真的，因为我我我做这
0: 个节目已经访问过很多的医疗专业的人士，可是从来没有人跟我提到这一点呢、欸，这是我第一次学习到。啊、借这个
1: 机会，真的也要跟波哥还有线上所有的听众朋友呢，就是呃介绍一下，我们护理其实这个分科呢也蛮重要的，因为呢精神科护理在我们的这个专业领域里面呢，我们会懂得怎么样去看待个人的疾病跟家庭的。一个影响力，所以一些照顾者我们也都关注。好，那我现在在这个协会里面，我也是很呃重视，就是在照顾者、还有长者以及青少年的一个忧郁的议题。但基本上精神科哈，它就是很跨年龄层的，因为你去想有心理健康问题，它就是从小到老。所以青春期，诶、欸，应该说从娘胎开始，妈妈就在孕育着这个小孩的一些这个大脑的健康，所以它就在影响着下一代的所谓心理健康。所以我们在呃我们的一些研究当中会去绘制一个图就是从零岁到一百岁，这心理健康的议题都跟我们精神科有关
0: 。诶、欸，照理事长这么说，会不会说这个？像有忧郁倾向或忧郁症的这个患者啊，他是不是会跟妈妈是有在母体的时候？如果说妈妈那时候有什么心理上面的创伤或什么，会是有这样子的呃遗传？可以说是遗传吗？还是影响呢
1: ？有有这个有研究哈，就是在看说呃母亲的一些吸毒啦，或者是他的一些呃。不良的呃环境，比如说妈妈也受到家暴，然后受到重大的创伤，嗯、那当然对于那个呃胎儿，或者是说生出来之后一定有影响。以那个吸毒来讲，那个影响是非常大的。那最主要是对大脑的一个影响，是对。所以那个呃婴幼儿开始，其实这个心理健康，他就不断受在环境跟他的这个家庭的。呃，教养方式以及它本身大脑发育的影响，所以刚刚提到遗传性忧郁症是有遗传性，哈，啊、有、哦、对，但不是百分之百，因为它是一个先天加后天的结果。所以，如果我们看后天，也就是那个娘胎的环境跟生出来之后那个外在环境的影响，就是属于后天的；但先天来讲，就是基因的遗传，好，大脑。啊，他已经有呃承袭承袭的这个上一代的一些基因的影响也是有的哦，所以事实上后天的影响会比先天大一些
0: 。哦，所以可能后天的一些环境的影响会比先天更大一点。对对、哦。可是这可能是就是有这、就是一个综合的，所以是有先天加后天的综合性的影响来造成这个忧、这个、忧郁症吗
1: ？对，它这个综合性的呃，我们说是。互相的影响，因为假使一个带有呃忧郁基因的人，后他在这个一生中的。呃，这个生活都很顺遂，他并没有受到过度的环境刺激。好好比说，呃、哦，我们讲环境刺激是，比如说他呃，全家因为倒债，然后被追杀，然后处在一个非常不利他成长的环境，或者是不安全感。嗯，哦、那这一些的环境其实对于人的这个忧郁的发病率就比较高。但相较之下，如果今天这个环境它没有这些的呃影响因子，好、哦，它是一个很顺利的，然后。即便是一个有压力的影响，但是它是一个可控制，或者是说在个人的一个阴影上，它是呃有能力去平复的。好，那基本上就不会有重大的影响。所以先天后天，它其实就是一个互相的呃。呃，一个新塑而成的一个结果，来影响的忧郁症的发病，这
0: 样、嗯、等于说，如果说你后天的环境啊，整个状况没有去诱发的，就是你先天有忧郁症的情的那个基因在的话，那就是不会发生。对。欸、可是哦、喔，其实忧郁症哦、喔，像这种，我们也不太清楚，说身边的人到底怎么看得出来他有忧郁症、欸？哎，这个像这是个好问题，嗯、真的是。哎、欸，有时候你会。呃，发生了才说啊，他原来有忧郁症。可是应该有些忧郁症是很明显的有症状，我我是不太清楚。那有些可能就是很很轻微，我们完全没有办法去了解，或是我们尽量不要去刺激他或什么。因为如果我们知道，我们要尽量就让他开心一点。<笑>
1: 对，破哥问到，就是说，我们周遭怎么样去知道我们的亲朋好友有这个忧郁症的倾向，或者他有忧郁症状，我们该怎么去帮助他？是，其实这个至少说
0: ，我们不要再去做一些，嗯、比方说，你就已经知道他有这个倾向了，不要再给他过多的压力、嗯，或是再给他过多的刺激，或是一些特别的要求。就是啊，你应该的要求，嗯、或是说是不是应该要减少一点？比方说好了，是小朋友好了，青少年，我觉得，我觉得，呃，前前这一直这个不断呢、啊，哦，就看到，比方说高中生，呃，大学生，他就会有那个跳楼。嗯，那这个这个案例，这个社会案例是一直持续都都一直有的，有的有爆出来，有的没有爆出来，有大有小。那。那或许是升学压力，或者是男女朋友之间的问题等等，都会。那青少年他可能又不好意思跟爸妈开口，因为可能跟爸妈讲他又会生气，会挨骂。后来就找出就没有没有解决方法，也没有人帮助他
1: 。对，波哥讲到那个，如果是以青少年来讲的话，哈，这个忧郁一定都是。多重因素在决定的，那家庭当然扮演非常重要的角色。嗯，呃、家庭跟学校大概各占了这个青少年生活当中的各三分之一的角色。好，那
0: 除了睡觉以外吧，除了
1: 睡觉以外，<笑>对，大部分时间就是在跟。其实，在学
0: 校，我觉得青少年的台湾的状况、啊，青少年的部分以学校跟补习班的时间占的比，在家多或者安
1: 心班對,
0: 对。
1: 但我要讲，就是说那个多重因子在决定的有。忧郁跟自杀这样的概念是，呃，是被确认的一个一个事实。我已经被被、嗯、就是有研究是多重的、嗯，但是我们去思考，假使今天你是一个你关注这个议题，你希望呃能够更早一点去知道，说我周遭的青少年有没有这种忧郁的倾向或者自杀的风险，我该怎么样去帮助他？我认为我们可以做的就是一个很。基本的就是多倾听跟了解，还有关怀。好，那那个关怀呢？嗯、呃，如果大家会觉得比较抽象，我认为关怀事实上就是从你愿意花时间去倾听啊，去接近你周遭青少年，去了解一下他现在处在什么样的困扰底下。我觉得这就是最好的一种关怀。那因为我们像刚刚侯哥讲，就是这些青少年现在所处的时间都是在呃。外面，那在家庭可能也是很简短，而且父母又很忙碌，或者是他是隔代教养的情况下，他从家庭得到的支持是少的是，所以他面临的一个最大的威胁就是多重的危险因子加上少少的保护作用，于是那个危险因子一直发酵的时候，比如说学业压力加同才的相处，哈，嗯，呃，可能有一些的呃冲突或者是。个人的一些性格，有的人比较完美主义，好，在青春期其实就会有非常多这种心理的议题，然后再加上呃，没有一个呃成人可以去帮助他的话，好，在现在很多国内外的研究都看到说，这样的处境，当然对于青少年来讲，就是一个嗯。呃一个不利的环境嘛，好，然后再加上说，如果他本身慢慢诱发出他的我们刚刚讲的那种忧郁、忧郁的体质，好，然后他又没有一个很好的求助的管道，当然他的风险就更高。所以其实我觉得波哥刚刚讲，哎，大大家要怎么样去帮助周遭的青少年？你怎么知道他有忧郁？有时候很难，因为有些我们讲微笑忧郁，哈，其实忧郁的表现，很多人可能不会不会。不会有行为或者是情绪表现出来，但是他会有一些迹象，好、哦，比如说他可能是易怒，好像我们讲的易怒的情绪，或者他的情绪低落，他可能会要去为了掩盖他，所以他可能是表现出，呃，就是呃没事，好，他可能会好像很很呃表现得很很一般。但是他或许我们可以看到的应该是说他失眠的一些倾向，哦，那他可能比较紧张不安，哦，或者是他可能比较冲动、比较易怒，哦，那还有一个就是说他可能情绪的低潮，我们可能要去注意这个部分。情绪的低潮，我觉得要看。你有没有仔细去跟他谈？就是我们刚刚讲，你有没有去聆听他，好去了解到这个部分？有些时候他们会讲，只是他需要你的关怀。就周遭人的这种关系还蛮重要。嗯然后不要太快的给他太多建议，好像就是可以先做一些观察跟关怀这样子。对
0: ，就是多听少说，然后就是做好一个这个很好的良好的聆听者。嗯，对、欸。好像这个失眠哦，跟这个忧郁症是有很强烈的关系，是吧
1: ？对，它通常都是一开始的一个常见的症状。哦，所以失眠，他可能一开始会受到一些压力源的影响，那也有可能就是不一定有多重的重大的压力源，它可能是一个内在的，比如说有的人他呃也合并有一些焦虑的体质，他可能晚上。比较难入眠，或者是他比较早醒，好或者半夜易醒，这些都是属于睡眠问题的类型。那其实失眠是九成以上就是我们所有精神疾病的一个呃共同的表现，好，所以睡眠其实蛮重要的，好、oh. ，我们可以从这个失眠先去。呃，了解到一个人，他可能最近处在一些情绪困扰，或者是他可能有精神疾病的影响。那因为精神疾病这个词，它不一定只有严重的那种我们所知道的失学失调整。精神疾病它的诊断在这个医精神医学里面呢，是上百种的。所以我们在读一个教科书哈，那一本精神医学的这个手册啊，它有上百种的诊断，那九成以上其实它都有可能有这个影响到睡眠的情况，所以我们会比较去呃教大众，就是睡眠的困难其实会是一个、呃、很好的一个关怀点。比如说，我们就观察到，哎、欸，最近同同事好像都精神不济啊。好，那他是不是有什么样的状况在影响他的睡眠？他一定是睡不好，才会白天精神不济。好，那这样的一个呃问题呢，他通常没有办法透过自己去解决。好，所以睡眠超过三个月有问题，好，三个月以上的失眠，他一定还是要寻求专业的咨询，会比较比较好
0: 。是。欸、所以根据这个台湾自杀防治协会的调查，台湾人好像平均有这个睡眠问题的困扰的，有高达呃二十到二十五趴，这么高啊
1: ？对，这个是根据呃心情温度计的一个普查了哈。那因为在、嗯我不晓得剖哥是看那个台湾自杀防治学会的统计，还是看哪里的数据？因为我们忧郁症防治协会也有类似的一个呃一个一个数据啊。好，嗯、那这个数据就反映出就是一般大众他可能在呃心情温度计的一个。第一个题目就是睡眠困难这部分哈，我们是用零到四分去检测。那如果说大于两分以上，哈，或者应该说一分，一分就是轻度的困扰。这是
0: 自我评估吗？
1: 对，自我评估、哦。所以通常来讲，比如说我问波哥，你过去一个礼拜里面，哈，你认为自己因为睡眠困难而让你感到苦恼或者困扰，哈，零到四分你会评几分？那零分是完全没有嘛？嗯，一分开始就是轻度的。那我们那个二十到二十五趴呢，它会是一分以上。好、哦，所以只要有点困扰，基本上它就是代表说你不是完整的一个呃健康的一个生活模式嘛。你可能还是会因为这个睡眠带给你一些一些的困扰。那所以一呃百分之二十其实蛮高的哈，五分之一代表说我们周遭人，啊、比如说那个办公室五个人里面就有一个，很可能在过去一个礼拜可能因为某些原因好而睡不好。当然这个某些原因有可能是天气太热啦，或者是呃其他可能一两天这个失眠的状况就没有了哈。但是如果这个情况持续的话，它影响是比较大的。对啊，我
0: 觉得如果是长期你有睡眠上面的问题的话，一定会影响到你。呃，个人的这个不管是情绪啦，个人作息或是你的精神方面等等，就会这个这个延伸到很多的问题耶、欸。是
1: 啊，因为像呃，我们很多内科的病患、嗯、啊，比如说像以前我曾经遇到一个喜肾的病患，他是一个中年男性，那中年就
0: 喜肾了
1: 、呃。对对对,對，四十几岁，他是一个住在比较呃偏乡的一个男性，他的那个睡眠，他曾经有一一个描述，他就说，呃，我一个月以来都睡不好，我就觉得很蛮夸张，怎么可能一个一个月？不过后来我有去家访，然后看到他的一些居家环境，他的生活，他们是开餐厅的，
0: 还要家访啊。
1: 啊，没有，那个是我个人做的
0: 研究，是对、哦，我们会做到家访。<笑>我想说，哇，护理师还要做到家访，真、啊、也是太好了。波、哦、哥
1: 你不知道，我们护理研究呢，其实做得非常广泛。<笑>那我们关心家庭的对于疾病的影响，所以其实家访是一个很重要的我们护理服务的一部分。应该说研究里面，哦、然后当然也也是现在我们谈居家护理。这是我们专业的一部分。是，然后透过家访，我们就可以看到说，哦，原来他这个疾病的一些原因，哈、哦，可能跟他的家护环境或者跟他家家人之间的动。这个互动会有关系，所以我觉得印象很深。其实很多你看，像我们现在的这些社会大众，呃，因为慢性病的影响，那个睡眠其实是很大的一个需要去正视的问题。好，那我们现在其实也同步有很多在推动说，呃，怎么样能够呃正念，然后放松和、哦、一些的这些放松的技巧，其实它都是有助于我们在克服这种睡眠的问题。
0: 嗯，所以很多。讲到这个啊，就是忧郁症的部分啊，忧郁症部分，它像我们知道说，像有些呃小现在小朋友比较说一些过动啦，或是那个之类的，然后通常去看医生，他会给他用药服药。然后那像忧郁症啊，应该第一个，如果你真的去看了医生，那应该是是是首要就是服药吗？还是要先把你的一些生活作息调整好，等等这样子
1: 。呃，基本上精神科医师他会先经过完整的评估之后，才会决定要不要给药。嗯，所以其实并不是每一个。经过门诊或诊所、呃，或者医院评估，都一定要吃药。那当然大，大家大众会觉得说，哎、欸，怎么好像去看医生就要就要开药，就就吃药这样子。或是你去
0: 看医生，他不给你药，你觉得很奇怪。<笑>没错<錯><笑>，没错，没错。哎，你那不胡啊药啊？哎，医生你是没给你开药啊？<笑>我
1: 哥真的很了解。<笑>对，这个其实也就反映出大众的那个心态。
0: 可是我觉得这是台湾人的问题。嗯我觉得台湾人已经太习惯拿药了，然后我觉得就是、啊、这就是另外一个大议题，就是那个医疗资源的浪费。很重要你知道、嗯、国外对不对？你去看医生，他说阿力登基有困疾咧，你都呃三个礼拜好好的休息，补充维他命 C 就好喽，他才不会开药给你，然后还要照样收你的这个诊疗费。所以台湾人就是太幸福了、嗯嗯。对
1: ，<笑>我们真的要很珍惜医疗资源。<笑>所以精神科医师如果说评估，哎、欸，你可以吃一点抗忧郁剂或者镇静安眠药、嗯，这些药的资源都非常宝贵。那因为很多民众他可能会囤囤，他也不是故意的，可是就是没吃完嘛，是或者是没有按时吃，就囤了很多药，那是有风险的。因为我们台湾在运用那个镇静安眠药自杀。或者有自杀行为的那个比例呢？大概一年会有将近三万人有这样的一个，我说全部来讲，一年会有三万人有自我伤害的行为。那这三万人里面呢，大概至少有三到四成是用镇静安眠药过量服药过量来伤害自己。所以民众的囤药是一个很大的议题
0: 、哦所那個。所以那个电视电影里面看到的那个是真的啊，呃、很常见。他就是自我伤害的、哦就是、一罐，然后可能多吃很多，然后对半瓶都吃掉，然后他就对，这是一种方法、啊。
1: 對,对对，所以囤药其实是有风险、哦。那这是一个方法。哎、欸，波哥问到一个我也我也觉得很特别的问题：为什么大家都会用这个方法？哈，蛮多人的、嗯。他们怎么
0: 会知道用这个方法？
1: 网络上可能
0: <笑><笑>不好意思，我对自杀完全没有这个、这、那个、这個、兴趣，所以完全没有去 Google 要怎么做、嗯。我我们是统从
1: 全国的统计数据来看，<笑>其实这个卫福部都有统计嘛。那你看到那个数据，就会去思考到，嗯、那我们怎么样提升大众的用药安全？啊，还有另外一个议题就是，那你怎么样能够呃让这个药物是发挥最好的作用，去改善失眠跟他的这些焦虑或忧郁的问题？这是很重大的一个问题。所以，如果大众能够更多的关注，然后可以遵循医医疗哈，那跟医师多一点的讨论，我觉得是比较好的
0: 。是。我们今天非常开心啊、哦，邀请到社团法人台湾忧郁症防治协会的理事长吴嘉怡到我们的健康有魄力哦。嘉怡上事个人他自己就一个非常优秀的这个教授，也是护理师。那他聊了很多、哦，哎、欸，我觉得我今天也获益良多哎，我我学习到好多的知识哦。那我们等一下呢，先休息一下，喝口水，再回到我们的健康有魄力。欣赏 ，cue c h i l l a x Radio。欢迎回来，健康有克破利。我是主持人破哥。破哥今天非常开心，邀请到我们社团法人台湾忧郁症防治协会的理事长吴嘉怡教授、哦、来到我们的节目。我们上一段节目聊了很多有关忧郁症的部分了哈、哦。那其实忧郁症啊，它最后的结果是不是就是自杀
1: ？呃，其实。是比比较不好的，不是,不是高比例的，对、啊的哦。其实它反而，因为忧郁症它是有分程度轻重的一个疾病、嗯。那在精神医疗诊断手册里面呢，它就把它分成是严重的那一群是 major depressive disorders， 就是代表严重的和重度的忧郁症。那也有很多的不同类型，像是呃情绪的一个。呃，就是像随着女性的话，就是经期起伏的一些情绪变化，或者是她有慢性的一些情绪呃低落的情况，哈，有蛮多诊断、嗯、啊。所以说，不是所有的我们讲忧郁或者忧郁症，它都是以自杀收尾。大概有一个统计数据是百分之十五的忧郁症，好，它会最后跟这个自杀是呃，就是以自杀为为。為结尾，所以其实那个比例不是那么高。嗯、那所以我们要去正视说，哎，忧郁症它大部分是可发现、可治愈的。好，这个也是呼应在美美国的这个精神医学会，他们是呃强调这样的概念。所以忧郁可以治愈，但是我们怎么样能够让大众早一点去了解它，然后可以也信任医疗来治疗它？对
0: 。哦，所以其实忧郁是有分轻度啊、中度啊、严重这样子。呃
1: ，它有不同诊断。那但是就是说，严重的那一派呢，嗯哦、大概呃，他一定要接受治疗，因为你看他的一些症状，就是会让人觉得一个人真的生病了。比如说，他就爬不起来，他可能整天就躺在床上。这时候家人就会觉得说：“哎，你怎么那么懒？啊，你怎么都不去工作？”哈、哦，那。他的情绪低落，他不会讲出来，所以他会表现出来，他不吃，好，然后持续低下嘛，好，所以他吃不下，然后睡不好，然后睡不好，家人如果没有仔细去看，他也发现不到。那再来，哎，有了自杀想法，家人也不知道，因为全部都在内心里面。其他可以看到家，家大概就是体重减轻，哦，一个月可能减轻五个五百分之五以上，那明显的看消瘦，好，那或者是说，呃，有一些。行为上，他可能呃会比较呃会比较动作迟滞，好，就本来比如说一个妈妈她会煮饭的，然后后来诶、欸、常常烧焦啊，甚至诶、欸、常常不煮了啊，注意力也变得比较差，好，这些都是很明显的外在可以看到的，但其实有很多内心的症状，那个真的要透过家人关怀去跟他呃讨论，或请倾听，才有办法去了解他内在的症状。
0: 哎、欸，对啊，这个其实蛮严重的。所以，其实你的家人跟朋友有没有对你，就是有，就是了解你的状况啊？或是我们对我们自己的周遭的亲友有没有了解状况？真的还是蛮重要的。有时候真的就是因为自己的一些警觉心，或是你有一些知道这个状况之后，哎、欸，可以提醒他，然后可以做一些比较好的一些方式哦、喔。
1: 就是至少可以支持他，可以内在的去、嗯、呃撑起他那种很孤苦无依，不是孤苦，就是很孤单的感觉，或者是很低潮的时候，他知道有人陪着他。哦，那种陪伴其实也是非常重要的力量，因为有些时候呃不被了解，然后没有人可以陪伴，其实这个也是很大的一个议题。所以像老人来讲，那个老年忧郁，他跟呃社交孤立。跟缺乏亲人支持，那缺乏一个呃好的陪伴，好，这都有关系的
0: 。哎、欸，对啊，因为现在其实刚刚李市长提到，说是像就是我们年长者的部分，哈，因为我们现在知道台湾是一个算是。高高龄社会，高龄已经，我觉得已经好像很慢，已经都是现在平均寿命男女都已经超过八十岁了。以前人生都说啊，七十人生七十才开始，现在不是八十，好像还是哇跳跳<笑>。只要你的器官不要说呃衰竭，有什么病痛，其实现在八七八十岁是算一个很,很正常。可是有时候这个年年长者啦，因为小孩可能他有自己的生活了。然后也有自己的小孩要负担，所以其实有一些年长者，他可能呃生活环境上面可能就没有这么有多的社交。如果他自己没有去维持一个社交，或是走出去参与一些活动，那其实是不是有这样子的案例，或是说一些数据统计，像年长者的部分？那如果说，哎、欸，有些年长者他是到这个养护中心去，那他可能就是有到养护中心的一些有一些活动啦 ，schedule 他就是有一群伙伴，他会一起聊聊天啊，一起做一些社交活动，不然是下棋啦、喝茶、唱歌等等。我觉得这样子的状况是比较不容易，我自己觉得啦，哦，一般的想应该是比较不会发生忧郁症的，应应该说发生忧郁症的机会应该是相对比较少。那如果说，比方说，哦，独居的老人，然后他又没有什么社交生活，然后子女又不在身边，这样的状况是不是会比较容易诱发他的这个忧郁症的这个部分呢
1: ？对，呃，破讲的没有错哈、哦，就是那个 loneliness。孤单感，哈，这个是跟忧郁跟自杀都有很强烈的显著的相关性。那不过就是到了呃疗养院或者是护理之家的一群老人相处在一起，不见得他就真的有效可以避免掉忧郁或自杀、嗯。那在多年前，我们台湾其实的新闻媒体也会揭露一些。发生在那个安养中心老人杀老人的案例
0: ，老人杀老人，
1: 对对对，喂，因为因为其实、就是、吃醋吗？我我现在要谈的就是说，在这种老人机构里面，哈，你也不能忽略掉老人忧郁潜在的。的影响力，好，那这一群老人，他不见得说有人陪伴，他有有有专业人员照顾，他就可以免除忧郁的影响。因为为什么老人杀老人、嗯、之前那个案例呢？呃，你可以去看到一个影响因子，就是老人本身他的忧郁没有被发现，或者老人的性格哈。因为我之前有接触到一些呃机构的负责人，那有在聊这个事情，那他们也有。意识到说哦，老人的一些性格，事实上，老人之间那个相处哈，他们也会有像像小学生之间那种哎、欸欸，其实
0: 老人家哈，<笑>我觉得我是说真的，老人家的个性其实就跟小孩的个性有有部分是有，就是很类似哎、欸，对
1: ，所以就是说在那个呃老人机构的同才问题。啊，就老人之间相处的那种人际关系的议题，它也是促成忧郁或自杀的一个危险因子
0: 啊。
1: 所以呢，再次又验证了，就是说，忧郁跟自杀它其实都是多重因子的影响。是。那我们刚才上一段有讲到先天跟后天的影响。假使今天一个老人他一辈子做到退休，人生都是顺利的，可是最后呢？晚年他到了一个安养中心，他的性格是比较完美主义，然后跟人家格格不入相处不来，于是他开始就是会比较有情绪上的影响，然后失眠啦，然后呃比较易怒啦，然后开始就忧郁啦，然后又呃没有家人去探望，又比较孤单啦，然后那这些都是危险因子。
0: 哎，真的，所以不是说把把这个长辈放在那个老人中心，然后就没事，就不会发生什么事，还是还是要多多的关怀了哈。
1: 对，那当然有一个呃失智的这个族群呢，就比较需要更多的专业专业的照顾。所以失智的老人其实有时候家人确实蛮辛苦的，因为我们也没有办法去了解说，哎、欸，这个失智老人到底他呃。有没有办法去得到一些环境上的支持？但是当然，家人的一些探望，我觉得还是还是会有一些帮助的。
0: 嗯，可是就算就算这个情况，其实哈，我觉得我觉得还是需要说，以我的想法啦，哦，忧郁症或许大家或多或少都有，只是有没有把它诱发出来，或是这个你后天的这个环境造成你。把这个忧郁症的问题把它加重了那，那、嗯、那比方说，可是像我们我们就我们很多会发现这件事情的原因是啊，因为比方说啊，有一个社会新闻或是娱乐新闻，有发现这个艺人他可能因为忧郁症。呃，最后是自杀了。比方说之前的，呃，像艾辰的部分，或是呃，今年像李文的部分，好像都是因为忧郁症，所以最后他好像采取了去自杀的这个部
1: 分。呃，爱晨可能不是单纯忧郁症、哦，所以这边也顺便一提，就是自杀其实它跟所有的精神疾病都会有关系，嗯，因为呃，像躁郁症跟思觉失调症，或者其他像焦虑症，好、哦，他们都是自杀的杀手。啊、呃，这一些疾病呢，其实它在一般人口里面，虽然我们讲差不多百分之一的盛行率，好、哦、左右百分之一，那但是像艾诚那个例子，就是说他呃一些投资行为是比较不理性的，那他的一些啊阴影可能在呃相处相处家人相处或者是。呃，他的一些人际关系上面哈，或许不是那么支持性的。那他本身那个疾病性的影响哈，可能一般大众比较没有看见。嗯，比如说睡眠的需求低，但他却精神意义想法很多，这符合了一些躁郁症的呃症状。哦，所以就是说，这是很专业的东西。那我们一般大众可以去从。心情温度计上面去看到他的一些比较情绪发烧或者情绪困扰的一面，好，那也可以透过很简单的心情温度计，只有五个问题嘛，好，我们比较在提倡就是说这个。工具它有一些关怀的一个媒介，我们可以去帮助他人
0: 、嗯。理事长可以顺便来提一下心情温度计这个，我觉得这个很符合，因为只有五项嘛，我觉得很符合大家来使用，可以跟大家再介绍一下。
1: OK， 就是因为我们大众都会希望早一点的去。知道说，哎、欸，对方到底有没有忧郁症状吗？我刚刚在讲、嗯，那这个新型温度计它已经呃发展了三十多年、四十四十年，那
0: 是国外引进的吗？
1: 从最早就是美国的一个症状量表九十题，然后引进台湾之后，我们去做了很多研究，从九十题变五十题，最后变五题
0: 啊。那所以这个
1: 是用学术的一些方式哈、嗯、去做简化。那在很多实证研究，我们已经发现社区跟临床的族群呢，哈，我们都可以用这个。简单的工具去做一些的呃预测，以及比较重要的工作不是在预测，而是做关怀跟他一些跟疾病的相关，甚至他跟死亡会有些相关。那我们目前看到，呃，因为很多研究哈，我就举比较一般社区的例子哈，社区大众大概就是在这个分数上，如果是呃，我们每五个题目每题是零到四分，好，那他。分数越高，代表说呃个人的那个困扰越厉害，嗯、哦，所以第一题其实就是问睡眠困难是好、哦，那他有他主要是问过去一个礼拜里面哈、哦，第一个睡眠困难，第二个会不会感觉紧张不安，第三个会不会觉得冲动易怒，第四个呃问他会不会感觉呃情绪低落哈、哦，那感觉忧郁哈，第五个题目就觉得比不上别人，好，比不上别人,人，比不上别人、哦，自卑感。那这一些大家听起来这五个题目其实都还蛮生活化，是啊，可以都很容易回答。但这几个题目就是它整体可以去呃，可以大概涵盖在九成以上这些精神疾病的一个表现里面，也就是诶、欸，这五个题目不管是哪一个题目，它呃都可能出现在这些。重大的疾病里，那第六个题目不纳入计分，但是它就是呃是一个很重要的参考，就是我们会去关心呃有没有轻生的念头、啊，所以有自杀想法一样零到四分、哦。那通常零是没有，一是轻度，二是中度，三是厉害，四是非常厉害。好、哦，那我们也有呃经验上呢，就是如果像呃一个年轻人，好、哦，他有反映说，哎、欸，这个自杀想法哈、哦、是一分好了。那代表说，哎、欸，他可能开始有一点这个呃轻症的念头。那比较重要就是，我们去看他的前五题的分数。如果说呃是六分以下，呃五分以下，他是在正常的一个范畴；六分以上，哈、哦，六到九是轻度的发烧。好，所以我通常就会去看说，他前五题是轻度发烧，还是呃中度，哈、哦，十到十四，还是大于等于十五分？那我们经验上就是，如果越高分它的这个呃发烧的程度，我们就讲哎、欸、发高烧。嗯，那如果持续每个礼拜这样都发高烧，当然就不是不是一个好现象。是，那我们就可以去关心他，甚至就是说，哎、欸，要不要咨询专业？好，要不要去找呃心理师诊所？好的，心理诊所，或者是我们现在通常都是精神科诊所。那里面会有心理师的配置，然后就可以一起来讨论是什么状况这样子。
0: 哦，这个心情温度计真的是非常好。
1: 对，它还有 A P P 3.0 版哦、啊，对，有 A P P 的，对对、啊、对，我们现在行动三点零版有很多特色，对、哎、这个大家，我觉得这大家可以多多的来
0: 利用了、啊哦,哎啊、哦，对对，这就是非常的重要，就是至少说有一个做一个试，就是初步的一个做一个检测、哦，对，然后了解一下说是不是有这个忧郁跟自杀的这个倾向。
1: 我常说它就是一个关怀的媒介，嗯，所以一般大众就是也不一定是为了要看他有没有忧郁或自杀，其实他就是生活很。很一般的关怀，那你透透过这个日常的呃口头关怀，哈，你就可以去知道一下，诶、欸，对方他现在的状态，好，那特别是。关系啊，如果你他是你的有关系的人，你的男朋友、你的女朋友，吼，那你的家人，我想就是站在关系关怀的一个基础上，我们就可以去看一看，关心一下最近哦，比如说妈妈是不是因为更年期啊，然后有很多不舒服，有没有影响到他的情绪，这样子，我们真的有学生是这样用的
0: <笑>，担<笑>心妈妈或知道，这很重要、啊欸。其其实更年期不是只有妈妈有男，男妈爸爸也会有，對對對只是说因为女性的话，她有停经的这个很明显的症状，可是男性的话，他他是没有停经这个部分，可是他事实上是有更年期的，他是会有他的焦虑、他的忧郁在在的。我哥讲了，
1: 对，有那个更年期的忧郁症
0: <笑>。哎、欸，对啊，所以刚其实哦。呃。呃，理事长有提到，其实这种是就是身心发展从零岁到一百岁，其实都有做研究这样子。是，可是这样子的来看啊，整个数据或是案例来说，像呃，忧郁症或是他最后，当然我们知道说忧郁症不一定是最后是自杀了哈。那忧郁症他的比较好发的有，有有研究说他的年纪或是他是不是。男性比较多呢，还是女性比较多？还是他比较在哪个年龄层是比较、嗯、呃频率比较高，或者他的数据来说是比较呃集中在哪个年龄层呢？
1: 嗯，对，确实流行病学的统计都有这些数据哈。那以男女来讲，女性的这个盛行率会是比较高的哦，女性比男性高。其实你去想那个原因很特别了哈，因为女生如果忧豫的话，我们比较愿意去看医生；那男生如果忧豫的话，他可能想一想啊，我再等等好了，我这应该没什么吧。所
0: 以是说那个，<笑>所以说女生比较会去看，是以他的数据比较高的意思啊，男生就可能说啊没差啦。啊」是说他不好意思去看，就延
1: 就医了。啊、对，啊、
0: 其实也这个
1: 数据很有趣哦，<笑>它反映在另外一个呃统计上，叫自杀的统计、嗯。男性的自杀呢，自杀率是女性的一点五到两倍。所以男生他的忧郁，他可能累积到最后，他就是用自杀来反映了。嗯，所以以那个统计统计来看，其实这个是有相对应的。是，好、哦，那但是也告诉我们，其实两性之间的这个防治的策略会不一样，是真的
0: 。欸、我们要特别注意，要用不同的方法哦。<笑>对，特别要注意男性的部分，哎，欸、为男性他有问题，他不会去看医生啊，他不会就是提早做准备啊
1: 。呃，这个就是看我们。怎么样去推动这个防治的策略啦？因为在澳洲哈，很很有趣，他们就有一个策略，就是、在南侧、南侧的那个马桶上面，他就贴了一个男性关怀专线。<笑><笑><笑>对我们台湾也有男性关怀专线哎呦、啊就是，对，就是看我们怎么样去推动这一些的资源的连接嘛。那刚刚破问说，哎、欸，那年龄呢？其实大部分呃，应该说木这几年我们在。食物上看到说，哎、欸，青少年好像有增加的趋势，哈，那我我们很难去真的。提出一个呃盛行率因为这个好像比较没有国家级的统计，不过就是有这样的一个实质实物上的呃一个一个发现。那但如果在流行病学的统计上呢，它的一个好发应该就是从年轻成人开始，然后就是出社会，然后大概会是在中年那个阶段就比较高，三十到可能五十岁之间，好就比较容易好发这个忧郁症。嗯嗯嗯嗯那老人的话就是，呃，也是一个好发的另外一个高峰，哈，因为老年就是面临很多的一些失落，所以他是另外一个高峰。
0: 對啊，所以总而言之，我听起来就是忧郁症其实是他。也没有说一定在哪个年龄层，然后就是我觉得是根据说你所处的这个生活的环境，或是你的社会上的压力等等，或是你的这个整个人生的一些转变，对。然后说好，就像刚刚理事长说的，哦，他可能一路上这这辈子就是人生的胜利组。然后忽然间退休之后，他忽然间整个这就是 drop 下来，他不晓得啊，我的胜利组在哪里？对，他就整个就失落或，或者
1: 在人生的高峰嘛，像前、嗯、前呃前几年就是立委啊，哦，有有至少两个立委是自杀结束生命嘛。嘛、嗯嗯。那我也去思考过这个问题，就是说他们当然不不见得是线上好像都是男性、欸，都是男性，对啊對，然后他不见得是线上有名的立委。呃，像那个黄义交先生哈、嗯，对，那他,不見他很有名啊，对，他有名，<笑>但是他不见得是现在还在政治的是、那個，是,是,是,是人员。他很年
0: 轻哎，其实他还算年轻的，对,對太年轻了，对。真的，所以
1: 我觉得就是说这些遗憾。好像还有一个
0: 台北市议员哈
1: ，李欣对、嗯，所以嗯、呃，就是说这些的事件，我觉得应该可以。让大众可以更有一些警惕，一个是说男性，一个是说，哎、欸，年龄层，嗯，不见得是像刚刚 Paul 讲，不见得有哪一个年龄层，我觉得应该是比较更广的一个防治的思维，这样子
0: 。是，那最后啦，那个我们请理事长再跟大家呼吁一下，就是到底要怎么样，就是其实哦、喔，忧郁症应该是大，尤其在这个。都会型的社会更容易发生，然后因为社会压力啊、同才的压力啊、各个各种工作上的压力，或是呃家庭的和不和谐、婆媳之间的问题，这都是问题呀、啊。真的，这个问题非常的多。那到底要怎么样来？就是像啊理长来担任这个啊忧郁症防治协会的这个理事长，就是也是任重道远啦。<笑><笑>所以。最最后啊，再请理事长再再跟大家提醒一下说，说要怎么样有，就是可以来协助一下，或者说自己应该要怎么样的 sense， 知道说啊，如果说旁边的同事、家人、朋友有什么症状，那应该要提醒他说，哎，要不要去，或是你啊，我帮你说，哎，我们来去看医生吧，还是之类的这样子。<笑>嗯
1: 哼。我觉得就是一个自助助人的概念了哈，就是先自助嘛哈，把自己先呃稳稳定稳定住自己的情绪跟呃平衡好自己工作跟休闲哈，因为其实人人的生活如果有稳住，你再去看别人，再去帮助别人哈，那助人这个部分我觉得也非常重要。就刚刚 POT 提到呃，怎么样能够去关怀嘛哈，所以。呃，我觉得从关怀这个部分，就是呃，我们可以多去多听少说。那那个少说，不是说叫你都不能讲话，而是说你可以站在比较倾听的态度上，好，然后可以主动的去发现一些问题。那至于如果真的不知道，诶、欸，发现问题之后该怎么办？当然，一则是我们政府有一些的专线嘛，好像卫生卫福部的安心专线一九二五，那呃台北市是一九九九嘛，那个是市民专线。那像我们协会的话，也有专线，嗯，我们可以提供一些资源的专线，那个都是没有问题。我们可以呃，就是有一些的，呃。推荐就是一些的，应该不能说推荐，应该说把一些资源可以提供给社会大众做一些参考，因为我们其实这些资源也是蛮多的哈。啊，大概当然还有很多相关的问题、相关的社会资源我，我我觉得都是往往相连的哈。所以最重要还是在态度上，我们可以更去呃。不去批判或者是不去污名化这些忧郁的议题，因为在社会上这个污名的议题也是一个很重大的议题。嗯，好，那我们怎么样能够真的是很平心而论看待我们周遭可能有忧郁倾向的这个朋友，或者是说你，你可能不觉得他。有忧郁症，压根没想到，但是可以透过关怀去发现，嗯、然后呃，很自然的去谈这个问题。那甚至刚刚破讲的，一起就医嘛，<笑><笑>也是一个选择。<笑>对，就是专业的咨询了，我觉得应该是必要的
0: 。真的，我们非常感谢理事长，尤其我觉得他提到的就是自助助人，哈，自己要一个身心健康的状态才有。这个余力哈、哦，来去协助家周遭的亲朋好友。对，今天非常感谢理事长啊、哦，呃，分享了很多，<笑>然后我也学习到很多，希望听众朋友也学习到很多。谢谢,<笑>谢,谢理事长，
1: 谢谢谢谢波哥，谢谢大家。